0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Alexandra Makowski, la gérante des boutiques Birdie. 7 points de vente parisiens, évoluant dans un esprit bohème et hippie chic depuis 2013. Alexandra nous explique comment elle fait évoluer son offre à travers la joaillerie, la recherche constante de nouveaux créateurs et la création de sa communauté digitale. Excellente écoute
1: Bonjour Alexandra, bienvenue sur Wall is Not Dead, comment ça va
0: bah écoutez, ça va très bien, un peu stressé quand même, <rire> mais euh, tout va bien, merci. Bonjour Alexandra, merci de nous accueillir dans ton magnifique magasin en plein cœur du Marais. On voulait commencer avec toi pour que tu nous racontes un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à construire Birdie C'est
2: une histoire qui est toute simple. Je viens du monde de la mode à la base. Je travaillais dans une société qui s'appelle... 60 qui faisait du jean et puis euh, je j'ai rencontré mon mari en fait qui était mon patron <rire> Donc, l'histoire classique de la secrétaire et du patron. <rire> Mais bon, ça m'est arrivé et en fait, on a décidé qu'on ne voulait plus travailler ensemble au sein de cette société. Du coup, j'ai un peu vagabondé pendant quelques années. J'ai fait de la pub pour un magazine de mode. Puis, euh, j'ai travaillé chez gas en fait. Je suis rentrée chez gas en tant que responsable de boutique de la rue Étienne Marcel. Et ça a été en fait une révélation, euh, parce que j'ai toujours aimé le bijou, d'où euh, mon envie d'aller travailler chez Gaz d'ailleurs. Euh, mais j'avais jamais travaillé ce produit et j'ai trouvé ça juste euh, génial, parce que habiller les femmes c'est bien, mais bijouter les femmes c'est encore mieux. Euh, la femme adore le bijou et euh, donc c'est quelque chose d'assez simple en fait. Voilà, donc ça ça m'a permis de rencontrer euh, l'univers du bijou. Et rapidement, en fait, euh, avec mon mari, on a eu envie de monter notre propre concept, ce qu'on a fait. Et en 2013, on a pris notre première boutique. Donc après, il y a, il a eu tout un cheminement, évidemment, puisque ça a été une boutique, euh, c'était un multimarque qu'on voulait faire pour pouvoir, euh, en fait... Euh, présenter euh, des créateurs de bijoux. En fait, ça n'existait pas sur le marché. En fait, en, 2000, en 2013, euh, l'univers multimarque bijoux n'existait pas. Et donc, c'était une envie euh, de faire ça. J'ai une très, très bonne amie qui est dans le textile, euh, qui faisait ça. Et je trouvais ça top de pouvoir proposer en fait, un produit qui va plaire à différents... Euh,
1: différents types de femmes.
2: Ouais, types de femmes, mais aussi différents euh, portefeuilles. Voilà. Donc, le but du multimarque, pour moi, au départ, c'était de pouvoir euh, faire entrer une femme et la, euh, la faire acheter un bijou euh, à 15 euros comme un bijou à 500 euros. Donc, avec le multimarque, ça permet de faire ça.
0: Donc, euh, vous lancez le concept Birdie, euh, donc premier magasin. Vous êtes les précurseurs euh, à Paris. Je pense, enfin,
2: je suis pas certaine de ça, mais euh, j'ai cette impression, en tous les cas, que le multimarque bijoux, ouais, c'était un peu... Euh, nouveau, il y avait quand même des boutiques qui existaient, mais qui étaient plus haut de gamme en fait. Il y avait Odd, qui était un vrai modèle pour moi, qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait euh, une autre boutique dans le sixième, euh, Baby Buddha, et pareil, elle a disparu. Et voilà, ces deux boutiques-là, euh, qui étaient multimarques, mais qui étaient quand même un peu plus haut de gamme, ça faisait plus de joaillerie, mais dans la fantaisie, c'était
1: euh, inexistant. Et les marques qui t'ont inspiré dès le début, vers lesquelles t'es allé pour te dire je vais créer un concept, je m'oriente vers quoi
2: bah Déjà j'ai travaillé sur le concept, qu'est-ce que j'avais envie, dans quel esprit, moi j'aime beaucoup l'univers bohème, hippie chic, donc je voulais aller dans cette direction, euh, donc j'ai j'avais quelques marques en tête, parce que je travaillais chez Gaz, donc je m'étais un, un peu intéressée aux bijoux quand même, mais quand même en 2009 il n'y avait pas tant de créateurs qu'il existe aujourd'hui. Euh, donc j'ai démarré par, euh, je pense, euh, la première saison, il devait y avoir une dizaine de créateurs. Aujourd'hui on en est à 40. Mais on a démarré donc avec 5 octobre, Pascal mon voisin, Ankaïne, Marie-Laure Chamorel, qui est une amie. Et je crois, enfin voilà, il devait y avoir d'autres petites marques coopératives de création que j'adore. Voilà, c'était à peu près ça, l'environnement. Le, et après, je travaillais aussi les petits produits de fabricants euh, qui, je ne vais pas le cacher, euh, viennent de Chine, hein, mais avec des jolies qualités, euh, voilà, qui permettaient d'avoir quand même un assortiment euh, homogène et sympathique.
1: Votre concept grandit. Euh, on parlait euh, en off au début d'une ouverture par an pendant 7 ans. Ça s'est fait euh, dès la deuxième année, enfin, ça a tout de suite pris
2: Ouais, en fait, donc la première boutique, elle était rue des Lombards, très très jolie petite boutique, euh, un vrai, euh, une vraie boîte à bijoux, un vrai boudoir, euh, et euh, je sais pas, le, le, ouais, ça a pris tout de suite, il faut dire aussi que c'était la première boutique, que j'étais tout le temps dedans, et puis euh, rue des Lombards, c'est Châtelet, c'est quand même une plaque tournante, il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce quartier, et oui, ça a pris tout de suite. Euh, vraiment, je crois que c'est la meilleure année qu'on ait fait euh, dans cette boutique de la rue des Lombards. C'était la première année. Et donc, évidemment, euh, mon mari, parce que mon mari euh, fait euh, partie de l'histoire. De toute façon, sans lui, rien n'existerait. Du coup, euh, lui, c'est la partie vraiment business, développement. Et il a tout de suite euh, vu le potentiel. Et il a dit, allez, on démarre une histoire. On ouvre une seconde boutique. Et la seconde boutique, on a voulu un emplacement euh, un, encore plus intéressant, et on a ouvert dans le sixième, rue Saint-Placide, à deux pas du Bon Marché. Donc ça, ce fut la deuxième boutique qui nous a encore plus donné envie de continuer parce que celle-ci, elle a vraiment explosé. Et euh, par la suite, on a ouvert donc la rue des Batignolles, on s'est intéressé au 16e. du coup, on a ouvert rue de Passy, euh, puis rue de Sévigné, et la joaillerie. Et la joaillerie qui vient d'ouvrir.
1: Et alors, les concepts Birdie, c'est toujours les mêmes On est quoi, sur 25 mètres carrés
2: Alors, Birdie, c'est entre ouais entre 20 et 25 mètres carrés. Je crois que rue Saint-Placide, c'est la plus grande. Ouais, peut-être à peu près pareil qu'ici. 26 mètres carrés, quelque chose comme ça, avec la réserve inclue. Elles sont toutes dans le même concept, mais avec un concept qui évolue à travers chaque nouvelle ouverture. La rue de Sévigné, c'était vraiment euh, la boutique où on a mis euh, toutes nos dernières envies. J'avais envie de papier peint coloré. Euh, J'avais envie de plus... de Il y avait un peu plus d'espace, donc on a pu mettre un canapé. Avant, c'était juste un banc. On a travaillé aussi le mobilier. J'ai mon beau-frère, Reda Amalou, qui est designer et architecte. C'est lui qui nous a dessiné tous les meubles. Donc du coup, ça, voilà, ça donnait un nouvel aspect un peu plus euh, cosy, un peu plus riche, et encore plus euh, cocooning dans cette boutique, qui est pour moi euh, vraiment le concept abouti quoi, de Birdie.
0: Et alors, Alexandra, est-ce qu'on peut avoir une exclue Une prochaine ouverture dans la capitale est-elle pr est prévue
2: On a très envie c'est juste la conjoncture qui n'est pas du tout euh, bonne en ce moment. Hein. On a traversé pas mal d'épreuves et j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. <rire> Donc, euh, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Mais euh, l'idée, ce serait peut-être euh, de revendre Longchamp et d'ouvrir peut-être euh, ailleurs, dans Paris. Mais surtout, et c'est vraiment une demande aussi de nos clients, c'est d'ouvrir en province. Voilà, on, on aimerait bien le sud. On n'est pas... Euh bloqué sur une ville en particulier, peut-être aussi, je sais pas, une ville comme Bordeaux, Lyon, peut-être pas Lyon parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence, mais Bordeaux, je crois qu'on a encore une place à prendre.
1: Alors, et des, des sets euh, actuelles parisiennes, laquelle fonctionne le mieux aujourd'hui
2: C'est la rue Saint-Placide, c'est le sixième, c'est ouais, incroyable. Franchement, euh, c'est tous les mois, c'est à chaque fois, c'est la meilleure boutique, quoi. Y a pas... et, mais loin devant, hein, c'est pas du tout... Euh... C'est pas du tout simple à et juste derrière une autre, c'est loin devant. Et comment ça t'explique Je pense que c'est le bon marché, c'est euh, facile d'accès quand même. Il y a pas mal de lignes de métro euh, qui euh, qui sont euh, sur ce quartier. Euh, le potentiel euh, des clients aussi. On a une clientèle un peu plus euh, aisée, donc euh, avec plus de budget pour pouvoir plus. Euh, S'offrir des bijoux, euh, c'est une clientèle aussi qui est plus mode, donc euh, qui va suivre des tendances et qui va avoir envie euh, de dépenser. Et puis c'est un pôle shopping, quoi, tout simplement. Les gens savent qu'ils vont trouver à peu près tout euh, dans le sixième.
1: Et on pourrait s'en étonner parce qu'on pourrait se dire l'espace le, euh, bijoux créateurs, j'aurais du bon marché est quand même euh, assez développé. Est-ce que ça ne fait pas une concurrence qui est frontale
2: c'est une bonne concurrence, puisque j'en je, je, suis consciente, nos clients vont au bon marché, mais viennent chez birdie <rire> Et je ne sais pas ce que font les acheteurs du bon marché, mais euh, en tous les cas, j'ai beaucoup de clients qui préfèrent venir acheter chez Birdie. Que... Je pense qu'il y, y a des clients euh, grands magasins et il y a des clients qui n'aiment pas le grand magasin, qui aiment la proximité avec euh, le vendeur, l'expérience client. Je pense que l'expérience client euh, dans une petite boutique de bijoux qui fait 20 mètres carrés et un grand magasin, c'est n'est pas du tout la même. Euh, chez Birdie, on est pris en main de l'arrivée euh, du client jusqu'au départ du client. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait le succès, euh, le côté euh, bohème. Enfin, euh, je pense que le, nos clients ont aimé euh, cette approche qu'on a chez Birdie et notre ambiance et le style qu'on a créé. Parce qu'il y a un style, il y a une cohérence entre tous les créateurs. Je vous parlais de Lombard tout à l'heure, l'ouverture, il y avait une quinzaine de marques. Aujourd'hui, on a une quarantaine de marques. Donc, c'est quand même pas mal, mais dans 40 marques, c'est pas beaucoup de références, c'est quelques références. On travaille pas par corner, tout est tout est mélangé. Maintenant, on cache pas qu'on travaille avec des marques, puisque à chaque envie d'une cliente, on va raconter l'histoire du créateur sans pour autant être chez le créateur. Quoi. Est, on est chez Birdie, on vient acheter du décréateur,
0: on vient acheter un style. Et en parlant des marques, Alexandra, euh, quels sont les critères de sélection pour rentrer euh, une marque chez Birdie Comment on rentre chez Birdie
2: bah, Tout simplement, euh, il suffit de, de me plaire, puisque c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est que chaque bijou qui rentre chez Birdie... Il faut que je l'aime et que je puisse le porter, que j'ai envie de le porter. C'est vraiment ça, euh, le passage. Moi j'aime le côté, encore une fois, euh, bohème chic. J'aime les pierres et ce qu'elles racontent et ce qu'elles diffusent. Donc une marque qui va vendre que des bijoux euh, plaqués or où il n'y a pas de pierres, etc. Pour moi c'est pas intéressant. J'aime pas le côté bling bling. J'aime pas les bijoux qui font un peu années 80. Là on a... On a eu deux, trois saisons où il y a eu beaucoup, beaucoup de bijoux gros, très dorés, avec de la grosse maille, etc., qui faisaient des gros anneaux, etc. n'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime les bijoux dans la finesse et j'aime les pierres avant tout. Voilà, donc euh, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a un côté très bohème, euh, très euh, Amérique du Sud. Et puis il faut que le bijou raconte un peu le voyage. Voilà, il faut que ça aille avec euh, le concept, en fait donc euh, j'ai découvert les créateurs à travers les salons mais à travers aussi euh, les réseaux sociaux beaucoup et surtout au début à travers les voyages euh, les premières années de Birdie, on va dire les quatre premières années de Birdie il n'y avait pas autant que ça de créateurs en France du coup euh, j'ai un peu euh, cherché à chaque fois qu'on partait en voyage je cherchais des nouveaux créateurs à ramener euh, de mes voyages beaucoup de créateurs avaient qui on travaille aujourd'hui. Je les ai découverts parce qu'ils sont venus à moi. Tissia Ravi, avec qui on travaille et qui est une créatrice extraordinaire que je porte aujourd'hui. Tissia Ravi, elle est venue me voir. Qui c'est qui est venue me voir Bohémienne Rhapsody Bohémienne Rhapsody, elle est venue me voir il y a sept ans. C'était, on est l'été, la première boutique parisienne à travailler avec elle. Dernièrement, une créatrice s'appelle La Papesse, qui est une toute jeune créatrice qui sort de l'école de Haute-Joaillerie, qui... Elle a commencé à monter, elle a l'air bien démerde cette fille parce qu'elle est déjà au Galerie Lafayette. Elle, est... elle a même pas fini encore ses études. Donc euh, voilà, et donc on l'a fait rentrer chez Birdie, une petite pièce. C'était une pièce qu'elle n'avait pas la possibilité de faire, de rentrer une collection. Mais voilà, euh... et ça m'amuse et j'adore.
1: Comment ça se passe justement cette rencontre avec des créateurs qui peuvent débarquer en boutique, pas forcément presse, sans vraiment un discours commercial bah, euh, expérimenté en... De ton côté, tu arrives à donner des conseils, à recommander, parce que es un peu une experte
2: bah, On a envie de leur donner des conseils, mais parce qu'on sait pertinemment ce qui va marcher ou pas pour des petits, des petits détails en fait. Là, par exemple, la, der la dernière créatrice que j'ai rencontrée, euh, elle avait une dorure euh, pas belle. Je dis, mais ça, c'est trop dommage, ça gâche le bijou, quoi. Et elle, elle l'avait pas vu. Elle, elle l'avait pas vu. Pour elle, c'était bien. Je dis, bah non, c'est jaune, c'est pas beau, ça fait cheap. Alors que ton bijou, il est canon, mais tu changes la dorure, ça devient un autre bijou, quoi. Voilà, c'est des petits détails, des histoires de fermoirs, euh, mais la qualité avant tout, quoi. La qualité, c'est très... Enfin, nous, en tous les cas, chez Birdie c'est vraiment quelque chose que je mets en avant, c'est la qualité. C'est des bijoux qui sont euh, plaqués or au minimum. Euh, si c'est du vermeil, c'est encore mieux. Alors, évidemment, c'est un coût. C'est un coût qui est répercuté sur, euh, sur le prix de vente, mais... Euh... Le client, il revient, il est content, en fait.
0: Et qu'est-ce qui marche le mieux en termes de catégorie de produits Plutôt bagues, plutôt collier, plutôt jonques Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne Quelles Alors, sont les tendances, aujourd'hui
2: euh, Ça, je l'ai découvert avec l'expérience, les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, c'est souvent le mieux. Et c'est aussi une raison pour laquelle les clients viennent chez Birdie, c'est que chez Birdie, il y a des boucles d'oreilles. Des, de la plus petite boucle d'oreille à une grosse boucle d'oreille. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout sur le marché il y a 9 ans. Il y a 9 ans, c'était une galère de trouver des boucles d'oreilles. Et moi, je sortais de chez Gas et j'avais l'habitude de vendre de la boucle d'oreille et des grosses boucles d'oreille. Je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a que Gas qui fait des boucles d'oreilles, quoi. Et Gas ne voulait pas travailler avec moi. <rire>
0: Et alors, le créateur qui vient euh, du plus lointain euh, pays euh, par rapport à Paris, c'est quel créateur
2: Alors, à l'époque, c'était euh, Israël. Mais on ne travaille plus avec eux parce que, euh, bah parce que la marque n'a pas bien évolué et qu'il euh, faut qu'il y ait un renouvellement perpétuel des bijoux dans les boutiques, sinon le client s'ennuie. Donc, du coup, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut arrêter avec un créateur. Et puis... Euh, le travail fait aussi que j'ai compris que c'était beaucoup plus intéressant de mettre en avant les créateurs français. On a aujourd'hui un artisanat en France qui est incroyable. Encore une fois, en 9 ans, le marché a tellement évolué. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de marques. Il y a des marques françaises que j'adore, avec qui je ne travaille pas, parce que pas la place, parce qu'ils travaillent avec d'autres personnes et que le but n'est pas de faire la même chose que tout le monde. Au contraire, c'est de marquer une différence.
1: La clientèle il est sensible à cet artisanat français plutôt qu'à oui. une découverte internationale ouais,
2: Je pense que oui. Je pense que ça plaît à nos clients qu'on travaille avec des créateurs français, et puis bon, depuis deux ans, c'est un peu compliqué, mais c'est bien aussi de faire découvrir... On est à Paris, on a beaucoup, beaucoup de touristes, c'est bien de faire découvrir l'artisanat français, les créateurs français au monde international. Et euh, enfin, en général, un touriste qui rentre chez Birdie ressort avec un bijou et il est ravi que... Enfin, le, La question, c'est est-ce que c'est français, quoi Et on est toujours un peu gêné euh, si on dit euh, « bah non, c'est pas français ». C'est un peu bête. Enfin, je trouve ça dommage de, de promouvoir une marque américaine en France, quoi. Je vois pas l'intérêt.
1: La joaillerie fine, c'était un concept qui était plutôt évident pour vous. C'est quoi le retour d'expérience depuis l'ouverture depuis Qu Est-ce que, est que ça fonctionne mieux Est-ce que ça okay. fonctionne moins bien
2: Ouais. Alors, la joaillerie, donc joaillerie, nous, on a ouvert euh,
0: Birdie Joaillerie
2: il y a un peu plus d'un an en octobre 2020, juste euh, sorti du premier gros confinement. Alors déjà, je vous raconte un peu l'histoire de Birdie Joaillerie, euh, mon amoureux qui, qui s'occupe du développement, comme je vous disais, a eu l'opportunité de trouver cette boutique qui était tout aussi Rue Saint-Placide, ce qui fait qu'on a deux boutiques Rue Saint-Placide, Birdie et Birdie Joaillerie, ce qui est, dans l'idée, très sympathique. Moi, ça m'a fait penser à Marc Jacob euh, quand il ouvrait euh, dans Soho, à New York. Enfin, euh, il y avait, c'était Soho, c'était Marc Jacob, quoi, il n'y avait pas autre chose. Donc, je trouvais ça rigolo d'avoir deux boutiques Birdie euh, dans une même rue. Après, il fallait savoir qu'est-ce qu'on met dans cette boutique. On est passé de, dans plein d'idées différentes, même de la décoration jusqu'à penser à faire une boutique de CBD Birdie. Mais bon, on s'est dit, allez, re, de, allons, soyons raisonnables et faisons quelque chose d'intelligent. On travaillait déjà un petit peu la joaillerie en fait euh, dans la boutique Birdie rue Saint-Placide. On s'est dit, bon, en fait, euh, ça paraît un peu logique et, et une espèce de continuation d'ouvrir de, de, une joaillerie où il n'y a que de la joaillerie, parce qu'on se rendait compte que, d'une part, on n'avait pas la place au sein d'une petite boutique Birdie, de développer la joaillerie, parce qu'on voyait que ça fonctionnait. On avait juste une vitrine, en fait. Donc, on n'avait pas la place de la faire évoluer. Et puis aussi, la cliente qui n'achète que de la joaillerie, cette cliente existe, il y a des clientes qui ne veulent pas acheter de la fantaisie, soit par goût, soit parce qu'elles font des allergies, soit par... Euh, comment on dit euh, so euh, Socialement, c'est mieux d'avoir de la joaillerie <rire> sur soi voilà, donc cette cliente sait que Birdie, c'est de la fantaisie, donc ne faisait pas le pas de rentrer chez Birdie. Donc on s'est dit, bon bah, faisons une joaillerie, en fait, ça paraît euh, cohérent euh, avec notre concept, donc on est allé là-dedans. La joaillerie, pour moi, euh, quand on a ouvert Birdie Joaillerie, il fallait que je découvre encore plus de créateurs joaillerie, parce que comme c'était pas mon univers... Donc on a démarré avec ceux avec qui on travaillait déjà, et on a fait euh, évoluer l'offre, toujours par rapport à mes goûts, avec le même cheminement de découverte. On s'est tout de suite confronté au fait que, bah en fait, c'est beaucoup de trésorerie, donc euh, on fait des petits pas, euh, des petits pas.
1: Ouais, parce que ça coûte cher, une commande moyenne B2B de joaillerie fine, on est sur quoi à peu près
2: bah, En fait, euh, c'est euh, au minimum euh, 3000 euros, quoi. Et 3 000 euros en fantaisie, on a beaucoup de bijoux. 3000 euros en joaillerie, on a quelques pièces. Donc, euh, c'est donc pas euh, voilà c'est différent. Il y a un petit peu aussi d'entre-deux. De, Il y a une marque avec qui on travaille qui s'appelle Vanessa de Jäger, qui a un entre-deux qui a fait euh, des bijoux en vermeil, mais avec une petite touche de d'or 9 carats et du diamant. Ce qui permet de faire un bijou qui fait très joaillerie, mais avec un prix beaucoup plus accessible. Et je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est une des marques qu'on vend le mieux chez Birdie Joaillerie. Et après, euh, cette évidence euh, est devenue plus complexe puisque, en fait, euh, le monde de la joaillerie ne fonctionne pas du tout comme, le, comme une boutique de bijoux fantasy. Déjà, il y a moins de clients qui vont faire le pas de rentrer dans une boutique de joaillerie, tout simplement pour une question de budget, parce qu'ils n'osent pas et parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le budget. Alors peut-être que oui, surtout que on fait évidemment euh, des efforts pour les paiements. Enfin, on essaye de, de rendre le bijou accessible avec des paiements en plusieurs fois, etc. Donc là, du coup, on, on fait euh, plein d'événements, puis on apprend beaucoup. Euh, la joaillerie, ça ne fonctionne pas pareil. Il faut faire des événements, il faut faire venir les gens à soi, euh, il faut faire plus d'actualité, plus de contenu, euh, et, euh, et là, voilà. C'est pas, pas une. Finalement, ce n'est pas si évident, mais on y croit, on, on persévère.
1: Donc au final, Birdie, vous êtes presque euh, presque une marque euh, à part entière. Parce que vous avez un véritable univers. Vous avez également un site internet.
2: Ouais. Alors, comment vous
1: arrivez euh, sur le site internet à, à faire euh, transpirer un petit peu cette énergie euh, qui se dégage en boutique
2: Eh bien, justement... <rire> C'est la difficulté. Je pense même qu'on n'a pas réussi encore à mettre la boutique dans le site internet. Enfin, l'atmosphère de la boutique. Bah oui, dans, sur un site internet, on ne fait pas brûler une bougie. Il n'y a pas le discours de la, de la conseillère. Il n'y a pas la présentation. Enfin, voilà, c'est pas évident. Donc là, on, on essaye de, de, de faire ressortir tout ça à travers la photo, à travers les couleurs à travers l'assortiment, à travers le texte de chaque bijou.
1: Au final, tout ce qui paraît très intuitif et naturel dans une disparaît. boutique devient hyper technique sur un site. Exactement.
2: Sur et là, euh, moi, je ne suis pas du tout technique à ce niveau-là. Moi, j'ai plutôt euh, une âme de créatrice et pas de, pas de personne qui fait des sites. Donc, on apprend tous les jours, on s'entoure des bonnes
0: personnes. Alexandra, est-ce que tu peux nous décrire un peu qui est la cliente Birdie sur le digital
2: oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on la connaît bien, depuis qu'on a découvert ce monde des réseaux sociaux, ça nous a permis aussi de créer une tribu birdie, et naturellement elle s'est appelée Birdie Girl, donc toutes nos clientes, nos followers, ce sont les Birdie Girls, et en fait, ça fonctionne très bien. Le hashtag Birdie Girl est répété à travers les photos qu'on nous envoie, donc je trouve ça trop sympathique. On a une vraie communauté aujourd'hui qui grandit, voilà. Et donc la Birdie Girl, je pense que c'est une, une femme qui, qui me ressemble, ou enfin qui ressemble en tous les cas au concept Birdie, et, et je suis assez fière d'avoir créé ça en fait. Parce que c'est hyper sympa, en fait. Il y a un côté euh, humain, du, on a créé du lien à travers euh, ce petit hashtag Birdie Girl et, euh, et les clientes adorent, je crois.
1: Comment vous entretenez cette communauté Alors, vous avez, a, on parle beaucoup de live shopping, parfois. Vous faites des lives ouais. sur Instagram
2: Alors, je ne le fais pas beaucoup par manque de temps, mais il faut absolument que je remette ça en place parce que je sais que c'est attendu, puisque quand on le fait, euh, bah, c'est vraiment regarder, quoi. Et... Ça met un peu aussi une espèce de pression, c'est un peu l'angoisse que j'ai eue ce matin. La dernière fois que je l'ai eue, c'était la dernière fois où j'avais prévu de faire du live. Euh, mais la différence, c'est que le live, c'est vraiment du live, quoi. on ne peut pas se planter du tout. Mais ça plaît énormément, énormément. Quoi. Et puis surtout, il y a de l'interactivité, donc c'est vraiment un truc qu'on qu va poursuivre et qu'on va euh, intensifier. Peut-être une fois par mois, ça peut être sympa de faire ça. Quoi. Quand il y a un événement, quand il y, de... y a des réceptions, une collab, quand il y a des collabs, évidemment.
1: Alexandra, on va finir avec deux conseils de ta part. <rire> si tu avais un conseil à donner aux détaillants euh, multimarques dans ton secteur, qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui vient viendrait te voir en te disant demain, je vais ouvrir ma première boutique de bijouterie, joaillerie fine
2: euh, bah, Je lui dirais euh... fonce fonce, il y a de quoi faire en fait. Euh, encore une fois, il y a de la y a place pour tout le monde. Maintenant, euh, je pense qu'il y a de l'intérêt d'ouvrir quelque chose quand on, on apporte quelque chose au marché. Si c'est pour faire euh, du pour suivre les autres, euh, je vois pas trop l'intérêt.
0: Et du côté des créateurs, quels sont tes conseils si quelqu'un venait euh, passer euh, le porte de ta boutique et te dit j'ai envie de monter une marque Bien réfléchir à son positionnement,
2: parce que. Euh, on remarque quand même, mais je pense que c'est un truc naturel et humain, euh, c'est qu'on démarre toujours un peu en bas de l'échelle, entre guillemets, et puis euh, le succès faisant, on va toujours vers du plus haut de gamme, du plus haut de gamme, du plus haut de gamme. Bah, c'est ce qu'on a fait, nous, chez Birdie, d'ailleurs, ça me paraissait logique et évident, et finalement, en fait, c'est pas évident. Et les marques font la même chose, en fait. Elles, euh, elles font euh, de la fantaisie, et puis plus ça va, plus elles vont sur un produit plus cher, plus cher, jusqu'à arriver à des collections or, mais en fait, il n'y a pas autant de clients que ça pour ces collections. Moi, je pense qu'il faut rester là, dans ce qu'on sait faire, là où on sait qu'il y, qu y a du chiffre d'affaires, en fait, euh, et euh, parce, que y a, parce que le potentiel est là. Et donc, je pense qu'il faut continuer à créer à son rythme, toujours en proposant des belles choses en essayant de ne pas regarder sur les côtés ce qui se passe pour vraiment être focus sur sa personnalité et pas faire la même chose que les autres. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est un boulot de faire des achats, en fait. Moi, je fais en sorte que euh, dans chaque marque, j'achète ce qui, pour moi, représente la marque. Parce que sinon, je pourrais acheter des colliers de surfeurs chez tous les créateurs, <rire> vu que c'est la tendance <rire> et donc on sait plus qui est qui donc c'est bête, donc il faut vraiment rester dans son truc et, et
1: voilà. Merci beaucoup Alexandra pour ton temps c'était voilà, passionnant. Bah merci,
2: beaucoup euh...
1: merci
0: beaucoup Alexandra. J'espère que
2: j'ai apporté quelque chose, à bientôt
1: Merci d'avoir écouté cet épisode le podcast Wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire